1: Bienvenidos a Karina y Sergio After Dark. Sergio, qué bueno que como que nos volvemos a encontrar. ¿Cómo tú estás, amigo. Algunos días sin verte. Ok.
0: Eh, eh, sí, gracias. Vale que te extraña. Sí, claro, Karina, no hay problema. Sí, sí, cómo no. Bueno. Eh, sí, volverte, volverte a ver es muy bueno también, claro.
1: Eh, me alegro eh. que así sea. Bueno, hoy es nuestro episodio número 79. Vamos a hablar sobre algo que, bueno, a lo mejor muchos han escuchado mencionar, pero no necesariamente lo han intentado. O lo han intentado y como que no le sale el asunto.
0: Ok, bueno, a pesar de que la meditación puede parecer algo hmm, tanto místico y que suenan las campanitas de... Uh, bueno, algo místico y espiritual. Realmente no tiene por qué serlo. Si usted no desea que lo sea, obviamente, si no le parece como raro en su vida. Y de hecho, se ha demostrado que puede tener beneficios positivos para nuestra salud física y mental. Karina viene diciendo... Sí
1: que lo tiene.
0: Años viene diciendo esto.
1: ¿Tú meditas? ¿Alguna vez lo has intentado por lo menos? Mira,
0: lo he intentado y he hecho los guided meditations, que son guiadas, uh -huh. meditaciones guiadas, y me han funcionado, o sea, funciona incluso anoche mismo. Yo hice una que era para dormir. Estoy haciendo una que es para dormir, muy buena. Eh, yo la busco en YouTube y tú le pones Guided Meditation for Sleeping y te ayuda muchísimo. A mí, a mí me ayuda muchísimo. Sí,
1: señores, definitivamente la meditación yo la encontré en mi vida en, en un momento muy particular donde yo estaba buscando herramientas, cualquiera, la que sean para mejorar ciertas cosas que tenían que ver con mi estado emocional y me insistieron tanto, Karina intenta la meditación. Karina intenta la meditación. Hasta que un día dije, lo voy a hacer. Uh -huh. Y evidentemente, al principio es como ruidoso el asunto. Uno además tiene una idea quizás preconcebida de la meditación, como que la mente le da pausa y no es
0: así. Tú sabes que yo, la primera vez que yo medité, yo recuerdo que yo decía, qué locura, qué es esto, qué, qué, qué me estoy imaginando, qué... Y
1: la cabeza, mi llunta, sí. sí,
0: sí, 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 pero, pero, pero funciona, funciona definitivamente. Y mira, hoy no vamos a sentar con Ericarol Carlo, quien es coach de pensamiento transformacional, mentora en mindfulness y escritora del libro Más Presentes en 66 Días. Y junto con ella vamos a descubrir cómo hacer de la meditación un hábito. Exacto. Prima, bienvenida. ¿Cómo estás?
2: Muy bien. Feliz de estar aquí con ustedes.
0: Bueno, para nosotros es un placer tenerte aquí. El otro día te tuvimos como invitada a Fugaz del programa de radio y hablamos sobre Más Presente en 66 Días. Empecemos por lo teórico, ¿verdad? Por, por, por lo que la gente tiene que saber. ¿Qué es la meditación?
2: La meditación es una práctica contemplativa donde lo que se quiere lograr entre muchas cosas es reducir estrés, reducir ansiedad. Pero yo quiero que las personas sepan ante todo, porque eso facilita más la inclusión en tu vida de la meditación, de que la meditación es un hábito. Así como nosotros hacemos ejercicio para el cuerpo, la meditación es ejercicio para el cerebro y para la mente, que son dos cosas diferentes.
1: Ok. Llegó un punto en mi vida, eh, Eric Carol, que necesitaba acallar mi mente, como buscar la manera de que todos esos pensamientos desorganizados que yo tenía en mi cabeza se pusieran en sintonía. Y yo decía, iniciando este episodio, que a veces la gente piensa que llegar a la meditación es como poner en blanco la mente. ¿Cómo es para que la gente sepa cuando se introduzca en la meditación ese, esa primera parte cuando nos iniciamos? ¿Qué pasa en nuestra cabeza? ¿Qué usualmente sucede con nosotros? Otros.
2: Eso es lo que se conoce como los obstáculos de la meditación. O sea, tú puedes tener un obstáculo, dos obstáculos, todo al mismo tiempo. Pero ese es uno de los mitos que más daño le hace a la meditación. Pensar que la mente se va a poner en blanco. Podemos sentir duda, podemos eh, sentir dolor en el cuerpo si no buscamos la postura adecuada. La mente inquieta. O sea, la mente, el trabajo de la mente es Pensar. Es como un caballo. Eso no va a parar. Exacto, es como un caballo corriendo libremente en su colina, en su valle. Es,
0: es como la, la canción de, de este muchacho de. ¿Cómo se llama? ¿Se siente? ¿Cómo que se llama? ¿Cómo que se un llama? Un caballo
2: desbocado. <risa> un cab
0: soy, un caballo desbocado, así mismo es más. Sí,
2: entonces lo que tú vas a hacer es simplemente domar no cambiar la personalidad de ese caballo, sino domar ese caballo que tú tienes en tu mente.
1: Una cosa que se pregunta mucha gente, porque la meditación es de ahora, estamos hablando de, de algo que ha existido. Milenario. Exacto. Milenario, Dios, de muchos Dios, años. Sin embargo, Dios. llega a Occidente no hace mucho tiempo. O sea, a esta parte del mundo no hace tanto tiempo que llega. ¿Cómo llega la meditación eh, aquí?
2: Primero, nosotros, o sea, en el siglo XIX, los filósofos y misioneros fueron a Asia y a, in a India en sus viajes, aprendieron sobre la meditación, pero no la trajeron hasta acá. Fue en los años 60. Por eso es que otro mito, otro impedimento que la gente tiene con la meditación es precisamente como llegó a Occidente, por filósofos misioneros, o sea que lo asocian con religión, lo asocian con personas especiales, con gurús, uh -huh. y también como llegó en los años 60, en plena época de los hippies, también te, se asocia como, un, como una filosofía hippie, claro. como una forma de vida hippie. Entonces llegó precisamente en los años 60 a Estados Unidos, principalmente a ciudades como California, que son ciudades con una apertura mayor, e inclusión de esas nuevas filosofías.
0: Dilo como es, que ahí estaban todos los hippies, que, no. ahí fue que
2: llegó. Exacto. Exactamente, pero también, eso le hace daño a la meditación, pero sí. Vamos a decir forma, personas exacto, con mayor apertura. Sí, más apertura
1: a buscar otras herramientas.
2: Exacto. Y la idea era eso, o sea, reducir estrés, ansiedad. Esa fue la razón. Y ver otras filosofías y también porque habían personas que estaban incursionando en el budismo, que ese otro mito de la meditación, que es religión la meditación no es religión. Y entonces por eso muchas personas que pertenecen a una religión específica no quieren meditar o no se atreven a meditar porque piensan que, están asociado, aso que está asociado con el budismo.
1: Exacto. Y no es
0: así. Y que le hace conflicto entonces con su religión. Con su religión. Tu religión. Exacto. Exacto. ¿Cuántos tipos de meditación hay? Porque la misma Karina me ha recomendado como cinco tipos. Entonces, ¿qué tipo de, med de meditación existe y cuántos tipos más o menos? Me imagino que son infinitos, pero más o menos.
2: Está la meditación vipassana, que es la madre de la meditación mindfulness, que es observación de sensaciones físicas y de pensamientos. Okay. Está la meditación trascendental. Que es la meditación que conocemos, que vemos en las películas, que es la persona sentada en flor de loto haciendo los mudras. Ah, sí, claro. Que hay uno se enfoca en el mantra. Cuando tú te enfocas en el mantra, entonces eh, vamos a decir que domas esa mente un poquito porque estás enfocada en el mantra. El famoso Om, que dicen los hinduistas que es la banda sonora del universo.
0: Oh. <risa> Oh, no. Ey. Yo no lo, ey.
2: no lo hago así. Yo lo hago
0: así, Sergio. Más bonito, más bonito. Ey, pero bien. Tú, tú sabes que yo, yo comencé a leer porque eh, Karina y yo tenemos problemas do para, para dormir y lo hemos dicho durante mucho tiempo. Y hace unos meses atrás, yo diría que si sí, hace como un año, comencé a escuchar. No, alguien me dijo, no fue Karina, fue alguien que me dijo: eh, trata el OM. Pero tienes, entonces comencé a buscar cómo hacerlo, eh, qué era lo que provocaba. Y al final, cuando tú logras esa eh, nota musical, te vibra absolutamente todo en el cuerpo. Y lo he logrado como dos veces. Y es maravilloso maravilloso. Que eso
1: tiene una explicación científica, señores. Todo lo que tiene que ver con meditación, así como decía Eric Carol, más allá de que mucha gente lo asocia con religiones y demás, es algo científicamente comprobado. Cuando tú haces el um, estás activando el nervio vago. Que,
0: que está muy alto. Ese, ese está muy alto. Es um. más bajito.
1: Oh. Activas el nervio oh, vago. Vamos, Yo, bueno, eh, creo que Eric Carol es quien debe dar las, eh, las especificaciones. Sin embargo, en experiencia he vivido Alejándome de esa mala información que muchas veces tenemos de que eso tiene que ver con religión, de que la mente se va a poner en blanco. Tenemos que empezar a meditar sabiendo realmente de qué se trata, de que estas son cosas comprobadas científicamente, que se han hecho muchos estudios pero para una persona, Eric Carol, que ahora está escuchando este episodio y dice, déjame yo intentarlo, ¿cómo podemos hacer de la meditación un hábito y cómo facilitar ese primer proceso que realmente yo creo que es el más difícil, porque cuando ya tú empiezas a ver los resultados ya de ahí en más tú no dejas de meditar pero ¿cómo arranca? Por ejemplo
0: yo Karina, oye eh, mi prima, Karina tiene años diciéndome que trata la, medita la meditación para calmar la mente, etcétera, y lo pruebo pero no me engancho ¿qué hago entonces? ¿cómo desarrollo ese Hábito. Bueno,
2: lo que yo le digo a mis participantes siempre es, lo primero es fijar una intención. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Qué es lo que tú quieres lograr con la meditación? ¿Quieres ser menos reactivo? ¿Quieres eh, dormir bien?
0: No, yo quiero levitar. Quiero... Oye, ahora. Yo, no, evites, eso, quiero no levita. eso no sucede. Eso no sucede. Ese es otro
2: mito de la meditación, Sergio. Ese es otro mito. No okay. sucede nada extraordinario, ni el número de la lotería del domingo, ni habla con los muertos, ni levita, nada de okay. eso. Nada. Sí sucede cosas maravillosas, pero nada así. Entonces, lo primero es fijar una intención. ¿Qué es lo que quieres lograr? Porque esa va a ser tu brújula. Cuando tú te sientas, tú dices, yo quiero ser una persona más relajada, más tranquila, yo quiero dormir bien. Cuando empiezas, entonces, lo segundo que tienes que hacer es, recuerda que es un proceso. No va a suceder de, de la noche a la mañana, en, en un día, en una meditación. Entonces, como es un proceso, yo recomiendo que en la primera semana tú explores lugares y horarios para ver cuál es el que más te acomoda a ti. Y, por supuesto, la postura, para que luego, con esa exploración que tú hiciste, ya tú tengas, empieces, eh, después de esa semana, empieces con tu horario, tu lugar, que sea un lugar cómodo, tranquilo,
1: anuncia en tu casa. ¿Qué tiempo debería ser, Eric Carol para iniciar? Para toda inclusión de
2: hábitos, y recomiendo el libro de James Clear, Hábitos Atómicos. Para toda inclusión de hábitos, empieza chiquito. No empiece con 20 minutos. 10 minutos. De hecho, el creador de Headspace, que es una aplicación para meditación... Muy
0: buena. La bajé y la usé como una semana.
2: <risa> <risa> Él recomienda 8 minutos diarios por 2 años. Esa es su recomendación. Pero empieza con 2 minutos. Empieza con un audio de chequeo atento de 3 minutos. Empieza pequeño y desmonta todos esos mitos. Como cualquier inclusión de un hábito, tienes que ver cuáles son las creencias que están limitando la inclusión de ese hábito.
1: Ok, perfecto. O sea, para ir recogiendo la información, poco tiempo, o sea, puedes iniciar hasta con dos minutos diarios, tu cuerpo te va a ir diciendo, aleja la meditación de temas religiosos, que esto tiene que ver... Con, con tu cuerpo, con cómo reacciona tu cerebro, esto es algo más físico, buscar un espacio, buscar un horario, que ese sea tu espacio. Estamos hablando, señores, de dos minutos, tres minutos, no le estamos pidiendo más de ahí. ¿Cuáles serían, o cuéntanos, cuáles serían los obstáculos de la meditación y cuáles son sus antídotos? O sea, ¿qué cosas tú has visto quizás en personas que has ayudado a meditar? ¿Con qué se encuentran? ¿Con qué obstáculo? ¿Y cuál es el antídoto? O sea, por ejemplo, vamos a empezar con un ejemplo. Estoy meditando. Arranqué mis tres minutos y empieza esa cabeza como un caballo desbocado. Lo que tengo que tratar de hacer, ¿qué es en <ríe> mí, ese mujer, momento? Tú,
0: tú sabes, tú sabes que ahora que tú dices eso, a mí me cuando hago, cuando trato de hacer meditación. Y tengo esos dos minutos, tres minutos, cuatro minutos de la cabeza. Mira, a millón ¿qué tú estás haciendo? Párate de aquí, mueve el cuerpo. ¿Qué es lo que haces?
1: Por eso. Y
2: te empiezan a picar lugares del cuerpo que tú ni sabías que tú tenías. <risa> Todo. ¿Qué hacemos
1: con <risa> todos esos pensamientos que llegan?
2: La clave para mí está en lo que yo llamo la persistencia amorosa. No hay meditación buena ni meditación mala. No puedes etiquetar. O sea, te sugiero que no etiquetes. La experiencia. Así como quedó si el vecino subió la música, si te pica la nariz, si te da sueño, si entraron a la habitación y te interrumpió tu hijo y te dijo, mami, porque cuando tú dices a cerrar puerta es como si dijeran salón de conferencia, que todos los muchachos entran a ver qué está pasando. Eso mismo, tú simplemente vuelve otra vez a tu respiración, vuelve a tu respiración y cuando termines no etiquetes la experiencia. No hay meditación buena ni mala. Así como quedó, así está perfecto.
1: ¿Se puede, Eric Carol, meditar acostado? Porque yo he leído mucho, por lo menos al principio. Por eso de lo que habla es que uno se siente incómodo al principio, le duele la espalda, tira el cuello para atrás, le duele un hombro. ¿Puede uno meditar acostado y es válido? Es válido. Es una de las posturas de la
2: meditación. Existen la postura de flor de loto, que uh -huh. la
1: conocemos. Que es la más famosa. Uh -huh. El medio
2: loto, que es con la pierna derecha encima del muslo. La de rodillas, que yo nunca le he podido hacer. Por ejemplo la acostada y la sentada en okay. una silla.
1: O sea que acostada es válido.
2: Sí es válido. Lo que pasa con esa es que te puedes dormir. Claro. La idea no es que te duermas, la idea es que medites.
0: Claro. Cuando ya llevamos o incluimos la meditación como un hábito, ¿cuáles son los principales beneficios? ¿Cuáles son los tres, cinco beneficios que podemos palpar, sentir?
2: Te ralentizas de una manera productiva y creativa. O sea, no no te abobas, sino que tu vida vas. El mundo se está acabando. O sea, el mundo afuera es un caos y tú estás como si estuvieras debajo del agua, arriba las olas y tú abajo observando todo Eso pasa a largo plazo. A nivel de sueño, mejora la calidad de tu sueño totalmente. Mejora tu enfoque, tu atención. Yo digo que nosotros somos energía e información. Los seres humanos somos energía e información. Entonces tú empiezas a filtrar mucha información y la información que tú filtras es la información que es beneficiosa para ti en ese momento. Y también tu energía empieza a vibrar en alta, lo que llamamos en alta, o sea, paz que es una de las energías más altas que existe en el ser humano. Y ya de, después que la amígdala, que es esa parte del cerebro que tiene que ver con el miedo y el estrés, se va poniendo más chiquita. La corteza prefrontal y la materia gris aumentan, lo que significa que hay más, más juicio, más razonamiento, más creatividad, productividad, como yo dije antes.
1: Ok, y si, y si lo vemos un poco más grande, la meditación como práctica de cambio social. Si los dominicanos o los mexicanos o los argentinos o de donde nos estén escuchando meditaran, ¿qué lograríamos como sociedad?
2: Yo creo que la cultura latina, sobre todo, es una cultura muy reactiva, o sea, muy impulsiva. Yo pienso que podríamos aplicar la meditación, por ejemplo, en cómo conducimos, que conducimos perdonen que lo diga, quizás es una etiqueta sin juicio, es sin juicio, pero como salvajes manejamos aquí en este país, entonces eso puede mejorar grandemente. Como herramienta de cambio social, social puede reducir la violencia familiar, por ejemplo. Entonces eh, creo que como cultura seríamos menos reactivos y tendríamos mayor conciencia. Yo empecé a clasificar el plástico en mi casa después que yo empecé a meditar, porque me creó mayor conciencia, me dolía el uso de plástico y empecé a hacerlo. O sea, tú vas, es como una aceleradora de otros hábitos potenciadores, la meditación.
1: ¿Cuánto tiempo tú recomiendas, Eric, Carol, una vez que ya pasamos esa parte inicial, donde tomamos dos minutos, tres, ocho, diez y vamos subiendo? Ya cuando estamos en un nivel, digamos que medio, que tenemos dos, tres, cuatro meses eh, meditando, ¿cuál es el tiempo ideal finalmente? Yo diría que 20 minutos.
0: Al día. Es el sweet spot.
1: Sí. Ok. ¿Y esa gente que medita una hora, dos horas? ¿Una
0: hora? Sí, hay gente que media hora y todo. Pero tú tienes mucho problema en tu vida. Esa mente tuya va a millón. Sí, los monjes
2: budistas meditan todo el día. Ahí.
0: Ojalá yo tener el tiempo. Yo que, que un retiro
2: yo... de silencio de cinco días y yo medité. Yo quiero eso. Yo medité los cinco días y en silencio total.
0: Mira acá, ¿tú qué sabes de eso? Ahí en Jarabacoa no hay una cuestión que uno hace un voto de silencio. una cosa... Sí, hay,
2: yo okay, nunca he ido. Okay. Yo no he caído, pero sí hay. Hay varios, hay varios. Sí, sí hay. Pero cuando yo estaba buscando retiro vipasana de ese tipo de meditación, aquí, o sea, no hay. Yo tuve que irme fuera para hacer mi retiro.
0: Ah, pero mira, hay una oportunidad de negocio entonces para ti.
1: Ah, gracias. <risa> ¿Verdad?
0: Una tierrita, te compro una tierrita ahí en Jarabacoa o donde sea. Vámonos
1: para atrás, armemos un grupo.
0: <risa> ah, bueno. Eh, ¿Tú podrías de repente ahora mismo ofrecernos una herramienta rápida para nosotros meditar o hacernos... Eh, algún ejercicio mostrarnos algún ejercicio que podamos hacer. Si está manejando, no lo haga Gracias.
2: <risa> no, yo estoy tranquilita. No,
0: no, no, tú no. El, el que está oyendo.
2: Ah, que ok, ok. Eh, bueno, pongan los pies firmes en el suelo. Yo sé que ya tenemos a Karina, que es una experta
0: en meditación. <risa> <risa> uh -huh. No, no
1: tanto, no creas. No, <risa>
2: falta mucho. Una practicante, practicante.
0: Sentado en la silla, pies firmes. La
2: espalda recta. Tú pones tu cabeza, el mentón, ni muy arriba ni muy abajo. Como si te estuvieran hablando de un hilo, de un hilo imaginario, desde tu cuello hacia arriba. Y simplemente vas ahora a observar tu respiración. Puedes mentalmente contar, uno... Dos, tres, y cuando llega un pensamiento, vuelves otra vez a uno. Uno, dos, tres. También mentalmente puedes.
0: Oye, no estoy pasando de cuatro segundos, ¿eh?
2: No importa, Sergio. No importa, no importa, no importa, no importa, no importa. Sergio. No importa que llegues a uno. Persistencia amorosa. Se trata de volver y volver y volver una y otra vez. Pon tu temporizador en el celular, vamos a decir que vas a hacer los dos minutos, sigue volviendo a tu respiración y cuando termines, inhala profundamente, inhala profundamente, retén el aire y luego exhala lentamente. Y haces eso tres veces al iniciar y al terminar y eso te conecta y te desconecta al mismo tiempo
1: vamos a practicarlo tenemos que hacerlo para beneficio de cada uno de nosotros eh, hay una frase muy trillada pero muy real que hasta que usted no se da cuenta de la importancia del aquí y el ahora usted no entiende por qué se dice tanto eh, eso es, son muchos libros se ha hablado de eso y yo creo que eso es lo que hace la meditación traerte al presente ser consciente de que más allá de lo que tú estás pensando que necesitas a futuro o lo que pasó hace ya algunos años dos días tres días estás viviendo también un presente y tenemos que buscar la manera de estar en él de manera permanente o por lo menos de manera consciente Eric Carol, muchísimas gracias ojalá y a través de este episodio podamos enamorar a mucha gente para que empiece a, a meditar y sienta los beneficios de la meditación
2: les voy a enviar un audio cortito que se llama chequeo atento de tres minutos para que lo prueben a ver qué tal
0: ah mira vamos a ponerlo aquí entonces
2: hola soy Erika Carlo y quiero agradecerte por permitirme estar aquí contigo en este momento, en esta pausa intencionada. Esta es una práctica sencilla llamada chiqueo atento, que te permitirá reconocer brevemente cómo te sientes, física, mental y emocionalmente, y que también te ayudará a centrarte en el momento presente. Colócate en una posición cómoda, cierra tus ojos con suavidad, y cuando escuches la campana, iniciamos. Dedicaremos unos instantes a tranquilizarnos, a relajarnos y a dar las gracias por este momento de autocuidado. Iniciamos chequeando atentamente nuestro cuerpo, las sensaciones físicas que surjan abriendo un espacio a todos los pensamientos y emociones. Es posible que este sea el primer descanso que te tomas en medio de un día muy ajetreado, por lo que te invito a que adviertas en este momento, mientras dejas a un lado el mundo del hacer y te adentras en el ser, el camino que siguen las sensaciones que emergen desde tu interior. No hay necesidad de juzgar, de analizar, ni de imaginar nada. Permítete sencillamente estar atento, atenta, aquí, ahora, en medio de todo lo que en este mismo instante está presente. atento, atenta a tu cuerpo, a tu mente, a tus emociones. Este chequeo atento concluirá cuando en unos instantes escuches la campana. Gracias, gracias. Eh,
0: Eric Carol, gracias prima, un beso grande.
2: Gracias a ustedes.
0: Saludos a la familia allá. Estuvimos conversando con Ericarol, Carol Carlos, ella es coach de pensamiento transformacional, mentora de mindfulness y escritora también del libro Más Presente en 66 Días. Qué bueno, yo creo que eh, tenemos herramientas de ahora en adelante.
1: Si quieres ponerte en contacto con Karina y Sergio After Dark, puedes escribirnos a infoaftotarkpodcast.com. Además, puedes seguirnos en Instagram. Karina y Sergio After Dark, Karina Larrauri y Sergio Carlo. La meditación ayuda a entrenar la mente para enfocarse, para ser más consciente del momento presente, lo que puede aumentar la capacidad de concentración, de mejorar la toma de decisiones. La meditación es una práctica hermosa que nos permite conectarnos con nuestra mente, con nuestro cuerpo, nuestro espíritu y sirve para que a través de ella encontremos un poco de paz, un poco de serenidad que a menudo nos falta en nuestra vida cotidiana.
0: En la conducción estamos Karina Larrauri y Sergio Carlos. Este contenido fue producido por Christy Tapia y en la edición Raven Pineda y recuerden ustedes que siempre estamos esperando sus notas de voz a través de Karina y Sergio After Dark Karina y Sergio After Dark en Instagram y también utilizando el enlace que hay en la descripción o que está en la descripción más abajo hasta el próximo episodio Karina y Sergio After Dark